0: Fala família Bugrina! Olha a gente aqui para mais uma resenha Bugricast. Eu sou o Léo Trentin e eu estou decepcionado com a campanha do Guarani na copinha.
1: fala turma! Lucas Pezão por aqui: quatro jogos, uma vitória, três empates e uma eliminação nos pênaltis. Essa foi a decepcionante copinha do Guarani que nós vamos falar nesse programa hoje, hein? Vamos lá!
0: Então, chega aí, vinheta!
1: Bugrecast, o podcast da torcida bugrina!
0: Então, bora começar a falar da campanha do Guarani na Copinha. Como o Pezão já começou falando, quatro jogos, três empates e só uma vitória. Tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Porque a gente pode falar que a gente saiu invicto, né, Pezão?
1: É, em outros tempos, né? Copa do Mundo de 78, o Brasil saiu invicto e foi o campeão moral da Copa do Mundo. Mas não dá para falar que o Guarani foi o campeão moral da Copinha, com empates contra Tanabi, Votoporanguense, Aquidauanense. É muito pouco, né, Léo? Não tem jeito. É muito.
0: E o mais engraçado é que o, o, a única vitória do Guarani na competição foi contra o time mais tradicional que ele enfrentou, que foi o Vila Nova de Goiás, né? Isso que eu achei mais estranho e quase que empata também. Tava com um, um 3x0 na mão com um jogador a mais e deixou chegar num 3x2. Esse jogo eu, eu quase surtei aqui assistindo porque não pode deixar um jogo 3x0 com um a mais e se tornar um 3x2.
1: Meu avô, meu avô Ninal, atacante do Guarani nos anos 30, nos anos 40, passou a minha infância inteira dizendo que o Guarani era um time mentiroso. E ele teria feito 103 anos no último dia 5 de dezembro. E o Guarani foi mentiroso mais uma vez. Ganhou do time de mais nome e não ganhou dos times de menos nome. Já estamos acostumados, infelizmente, mas brincadeiras à parte. É... Havia, né, Léo, uma expectativa sobre a campanha do Guarani na Copinha. A gente sabe que é um campeonato bastante é, disputado, um jogo atrás do outro, mas o Guarani vinha de um bom paulista sub-20, né? Uma boa base, reforçado por Eliel, Matheus Souza e Renanzinho. Esse reforçado aí, no fim, é quase questionável, né? Mais três jogadores com experiência entre os profissionais. E a gente falou, bom, o time que era bom pode ficar ainda melhor na Copinha. E no fim das contas, foi o que aconteceu. Uma grande decepção. Os mais experientes daqueles que a gente esperava um pouquinho mais, foi da onde não saiu nada, né, Léo?
0: Então, no primeiro programa que a gente fez aqui sobre a Copinha, logo depois da estreia do Guarani, a gente comentou que principalmente o Matheus Souza criou uma polêmica desnecessária, ele chamou uma responsabilidade muito grande com aquele post dele no Twitter, que depois ele acabou apagando, que foi completamente desnecessário, gerou uma polêmica, a torcida fez pressão, já ia fazer porque ele era um cara que desceu do profissional, assim como o Renanzinho, como o Eliel, mas completamente desnecessário ele chamar a pressão do jeito que ele chamou. Depois o Emerson fez o gol, também chamou a pressão, uma pressão desnecessária em cima dele, colocando o dedo no, no ouvido. Mas, de todos, eu acho que ainda foi o que mais correspondeu dentro de campo. Ele e o Caio foram os jogadores que eu mais gostei nessa copinha. O primeiro jogo, eu acho que o, que o Alexandre Pena errou na escalação. Falei aqui também que ele entrou com 4-4-2, que não era corriqueiro dele. Nos outros jogos ele voltou atrás, entrou com o 4-3-3, que ele estava acostumado. Ganhou do Vila Nova, segurou o jogo contra o Aquidauanense que eu achei desnecessário, mas tinha hora que parecia que o Guarani queria aquele jogo morno, de toque de bola, sem oferecer muito risco. Já contra o Votoporanguense, não acho que o Guarani foi tão mal assim, não foi um, um espetáculo. Mas eu acho que o Guarani que segurar o jogo cedo demais. Como a gente já viu no profissional acontecer. Que ele tirou o Caio, que era a criação do time, e colocou mais um volante. Então ele recuou um pouco o time num momento que, que não precisava. Ele, ele poderia ter segurado a bola no ataque e não ter fechado o time do jeito que ele tentou fechar. E aí o voto poranguense veio com tudo para cima e acabou conseguindo empate, levando o jogo para os pênaltis. Então eu acho que o principal erro aí, para gerar essa eliminação, foi principalmente recuar o time contra o Votuporanguense. Que nem eu falei, contra o Akidawanense, eu acho que foi um jogo morno de propósito, o Guarani quis segurar o empate. É aquela história, se eu arriscar muito, eu posso acabar perdendo, e perder podia custar a classificação, então segurou o empate. Agora, contra o Akidão um Anense, eu achei que ele recuou cedo demais. Contra o Akidão um Anense, não. Contra o Voto Poranense, ele recuou cedo demais.
1: Você sabe que eu estava vendo no Twitter um comentário do Neto. Não é o Craque Neto, viu, gente? É o. Eu não sei o nome dele, mas é o neto do nosso atacante Dorival. Do, fez o gol do acesso em 49. Dorival, que anda muito bem de saúde, por sinal. Cruzei com ele esses dias. É, o Neto, acho que ele acompanha bastante a base, né? O Neto do Dorival, é, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante, o Guarani foi o sexto colocado no Campeonato Paulista Sub-20, é, teve ali na reta final né, o reforço do Matheus Souza, do, do Renanzinho, e mais no finalzinho ali entrou o Elial, é, e ele fez um comentário que eu dei o benefício da dúvida, na opinião do Neto, é, a entrada desses três, ele é o Renanzinho e o Matheus Souza, talvez mais o Matheus Souza e o Renanzinho, atrapalhou o conjunto do time. É claro que eles treinaram juntos né, em dezembro, fizeram alguns jogos na, da, no finalzinho do Paulista Sub-20, mas eu confesso que eu, não, eu entendi, mas fiquei meio sem entender por que descer esses três para a Copinha. É, Principalmente num momento em que o Alain, por exemplo, um bom garoto, é, fez um bom Paulista Sub-20, fez acho que sete gols, é, vinha bem, foi parar no banco e jogou muito pouco na Copinha para que o Renanzinho ou o Matheus Souza, ou os dois, né, jogassem. O Emerson mesma coisa, é, um pouco com o Léo, concordo com ele, foi um pouco mais participativo na Copinha, mas sentou no banco para o Matheus Souza e para o Renanzinho jogarem, então... Acho que a gente perdeu uma oportunidade é, de repetir o conjunto, é, fora que as contribuições né, tanto do Matheus Souza quanto do Renanzinho foram muito baixas, né, foram muito poucas e infelizmente a aposta deu errado, talvez a comissão técnica acreditasse que colocando jogadores mais experientes a chance de sucesso fosse melhor, até porque né, Renanzinho tem gol entre o profissional, o Matheus Souza tem alguns jogos também. É, mas não deu certo, né? Embora Matheus Souza tenha feito um gol, Renanzinho acho que chegou a fazer um gol também, Fez. ali contra o Vila Nova, mas muito pouco, né? É, quando a gente fala sobre o Guarani revelar jogadores, a gente volta no tempo e sempre lembra de atacantes, né? E, e infelizmente a gente perdeu a chance de ver o Alain, de ver o Emerson jogando juntos, né? É, nesse time. Então nós nem vimos a revelação do Matheus Souza e do Renanzinho porque eles não participaram, não estouraram, e também perdemos a chance de ver outros outros garotos em campo que vinham bem. Então aquele tal DNA ofensivo, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Acho que o que a gente viu e, e todo mundo confirma foi o Caio, né? Meia canhoto, até brinquei, né? Parece o nosso Lucas Paquetá, né? O, o jeito de jogar, perna esquerda cavanhaquinho, cabelo liso, escorrido, parece um pouco o Paquetá. Esse, sim, é uma, uma revelação, ninguém pode negar. Mas para quem sempre revelou atacante é, ao longo da história, nos últimos anos, muito pouco, né? muito pouco mesmo.
0: Mas eu acho que o principal erro nisso tudo foi o Renan, porque o Matheus Souza desceu primeiro que o Renan. Ele desceu já na segunda fase da, do Paulista Sub-20. O Renan... Desceu no finalzinho da segunda fase. Então, por grande parte do Paulista Sub-20, jogou o trio de ataque Alain, Matheus Souza e o Hermeson. Com o Alain aberto na esquerda, no lugar que o, que o Renanzinho estava jogando. Então, assim... E deu certo. Inclusive, o Matheus Souza, o melhor momento do Matheus Souza na base, foi jogando com o Hermeson e com o Alain. Então... Para mim, o maior erro foi ter descido o Renan. O Matheus Souza foi mal, tudo, mas ele já estava, entendeu? O Eliel, eu achei que ele foi bem até o Daniel chamar ele de volta para o pro profissional. Mas... E o Albino, que entrou no lugar do Eliel, não comprometeu. Já vinha bem também no Paulista Sub-20 e não comprometeu nada. Mas o... dali... Eu acho que o Matheus Souza foi o, foi o que chamou mais atenção negativamente para ele. Mas eu acho que em questão de futebol, o Renanzinho foi, foi pior. Só que o Renanzinho ele não chamou essa pressão para ele que o Matheus Souza chamou.
1: É, e, assim, e o desgaste é inevitável, né, Léo? Assim, é, a torcida já não tinha muita paciência com os dois. Aí faz uma copinha tão abaixo... É, a gente viu aí né saindo uma lista de, de empréstimos do Emerson, que a gente falou um pouquinho do Alan que a gente falou um pouquinho também, e do Alê o volante é, eu acredito que deveria acontecer o contrário é, se fosse possível emprestar o Matheus Souza emprestar o Renanzinho, que tem contratos mais longos né é, e talvez dá chance para os outros entre os profissionais, eu não sei eu sei que o clima ficou pesado para os dois, a verdade é essa, é, eles vão ter que correr muito, e eles vão ter que querer muito, porque, cara, eu tava vendo os vídeos da Copinha 2019, quem estiver ouvindo a gente aí, tiver a oportunidade, vejam o jogo contra o Figueirense, o jogo contra o Botafogo, que foram duas atuações assim, cartão de visita para o Renanzinho, Cara de explosão, cortava para dentro, chutava de fora da área com precisão, velocidade. Cara, sumiu aquele Renanzinho. A gente não vê. E olha, a gente deu por um tempo o benefício da dúvida com outros profissionais, né? Dois anos atrás, três anos atrás, o Renanzinho tinha 17 anos e uma desenvoltura excelente. Naquela época ele enfrentava zagueiros de 20, de 19. Agora ele tem 20, 19 e não consegue enfrentar zagueiros de 19, 20, 18, enfim. Então, eles vão ter que querer muito, porque a estrada ficou bastante é, acidentada para esses dois terem clima com a torcida de novo. E olha, faz parte do futebol. E como o Léo disse, uma parte disso foi criado pelo próprio Matheus Souza, criando polêmica antes do campeonato começar.
0: Mas eu não queria falar só de coisa ruim, não. Eu quero falar de coisa boa, porque eu Teve, tive algumas né? surpresas. Eu Esse tive é... algumas surpresas. Esse o Thiago... O Thiago Galici, por exemplo, que entrou contra o Aquidauanense e jogou também contra o, o voto poranguense, foi um goleiro que me agradou bastante, muito mais do que o Lucas Cardoso. Tanto é que ele ganhou o lugar do Lucas Cardoso durante a competição. Contra o voto poranguense, ele salvou muito no segundo tempo. E o zagueiro Cauã também me agradou muito mais do que o Bianconi, que o pessoal acabou comentando mais. Também já esteve no profissional Bianconi, mas o zagueiro Cauã me agradou bastante. Um zagueiro firme, um zagueiro ágil e grande. O, o, pa, olhando no, na TV, parece que ele tem 1,92 metros de altura. Eu acho que não chega a isso, mas assistindo os lances dele... Gostei bastante do Cauã do no time, que para mim foram surpresas, porque o Thiago Galício eu ainda vi jogar no Paulista Sub-20, ele começou antes do, do Lucas Cardoso voltar pro, pro time. Mas esse Cauã, ele já jogava, mas me surpreendeu porque eu não lembrava dele. Eu lembrava mais do Alê, do Couto, do Caio, que eram jogadores que já vinham chamando atenção, mas do Biel também que já vinha chamando atenção, mas para mim foi uma grata surpresa esse zagueiro Cauã.
1: É, aqui tem uma, uma coisa importante, né? Eu não sei qual que é a sua opinião, Léo, com relação a isso, mas surgiram algumas opções interessantes, né? Você falou do Cauã, Biel foi muito bem, o Couto para mim também foi bem legal. Tem tem coisa boa aí para para a gente falar. Mas também tem, tem que ter calma, né? Eles têm que ter oportunidade aos poucos para não queimar a etapa.
0: É, é, a gente fala um pouco sobre o cara aparecer, sobre ele ser um destaque, sobre ele fazer uma boa campanha. Isso não quer dizer que ele necessariamente precise ir para o profissional jogando, quer dizer que ele está se destacando e que a tendência é a gente observar mais e num futuro, quem sabe, ele, ele aparecer. Mas colocar eles já direto no profissional nesse momento, eu acho que seria queimar eles logo. Como foi com o próprio Matheus Souza, que a gente comentou que eu acho que subiu cedo demais. Eu acho que ele não estava preparado Subiu cedo demais, acabou chamando a atenção de uma, de uma forma negativa e quando ele voltou para a base, voltou com uma pressão fora do, do comum, porque ele já tinha feito partidas ruins no profissional e por causa do tweet dele, mas eu vou parar de falar desse tweet dele, mas a... Ele, ele ter feito esse de subir e descer de novo, acaba chamando a atenção da torcida. Então, se ele arrebenta, nossa, é um destaque, vamos dar outra oportunidade. Mas se não vai tão bem como não foi, aí a torcida não quer nem saber, quer que dispensa logo, não quer nem que empresta. Eu acho que o empréstimo para ele seria uma boa, mas a torcida quer, quer se livrar, né?
1: Então, aí, aí é que... É, a gente teve essa conversa mais cedo hoje, né? É aí que entra o lado emocional do torcedor, e o lado racional do dirigente né? É, a gente não pode esquecer você, o torcedor pode odiar o Matheus Souza o Renanzinho pode achar que o, o Biel é uma grande opção para lateral direito mas no fim, são todos ativos do clube é, Para alguns, tem que rodar um pouquinho mais na base, nós nem falamos do Titi ainda, né? que tá machucado, deveria ter jogado a Taça de São Paulo junto com o Bianconi na dupla de zaga mas experimentar um pouco o profissional alguns emprestar outros, né? A gente falou do Alê, do Caio, do Emerson. caso tenha algum empréstimo do Matheus Souza, do Renanzinho. Não é tomar decisão com base no coração. Então, surgiu uma boa promessa, podemos colocar no time de cima. Se não der certo, gente, tudo bem. Não vamos falar, ah, o cara não presta. Sabe? Esse, hoje mesmo eu vi um tweet de um torcedor que queria que o Caio já fosse titular. Cara, o titular de um paulista que tem São Paulo na estreia, mirassol Santos e Red Bull Bragantino. Claro, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Se de repente o cara vai bem, estoura. Mas ele vai mal, e aí? Nós vamos falar, pô, o moleque não presta? Não é assim. Eu acho que o Guarani tem passado por... A nossa torcida tem passado por um momento de aprendizado com o futebol. A gente ficou muitos anos sem revelar ninguém. Né? Você pega aquele período 2010, 2011, 2012, 2013, revelou quem?
0: O Bruno quem? Mendes só.
1: Pois é, né? e só em, em 10 anos. Aí, tudo bem, teve lá o Mário Lúcio, o, o Murilo, lateral esquerdo, o Afonso, jogador que a torcida nem lembra. De 19 para cá na Copinha, foi quando a gente começou a ver é, algumas chances. E, cara, nós vamos colocar 10 para acertar 1, um, para acertar dois. futebol é assim. Então, não podemos esquecer, você goste ou você não goste, são ativos do clube que precisam ser emprestados, testados, se não der certo, volta. Tá aí o Ludic, que apareceu, foi muito mal no começo, voltou para a reserva, trabalhou, trabalhou, trabalhou e fez um ótimo final de Série B. Claro que o jogador precisa querer, por isso que a gente falou que a, a, o caminho do Renanzinho e do Matheus Souza é mais pedregoso, é mais difícil. Mas a gente tem, sempre tem que ter paciência. Eu, não, eu acho que a Copa São Paulo foi decepcionante. Mas não dá para falar que tem que colocar todo mundo no caminhão e jogar embora. Não dá. Tem gente ali que não tem condição, realmente. Mas a gente não pode fazer isso com os ativos do clube. Sob a pena de daqui 3, 4 anos falar, nossa... O cara estourou e aqui ele não jogou nada. Eu não aguento mais ouvir isso, Léo. E tá aí o Mariano que apareceu no brinco essa semana. Eu cansei de xingar o Mariano. E hoje ele tá lá de referência para nossa garotada.
0: Então, e assim... É, recentemente a gente teve um monte de jogador que passou por aqui e se destacou em outros clubes. O, o caso do, do Eduardo, que, que foi da nossa base, foi surgindo profissional do Atlético Mineiro... O Bosquilha, que passou por aqui. O Léo Cittadini, que passou por aqui. Então, não é que a gente não está formando bons jogadores. A gente só não está revelando eles para o profissional. Quem sabe agora não seja o momento. Agora que a gente tem condição de manter o jogador aqui, não seja o momento da gente lançar eles. É só ter paciência. Só que eu tenho um problema que eu vejo da torcida. Como a gente já conversou da questão da torcida ser... Emocional ser passional e não e o dirigente não pode ser assim. Mas é, tem muita, muito torcedor que vê o um empréstimo com preconceito é, que acha, ah, eu tô emprestando porque ele não serve para cá, então eu vou emprestar. E, às vezes só as, pode servir para o cara ganhar uma rodagem e aí sim estourar aqui. É, antigamente a gente tinha muito disso de emprestar jogador. Se eu não estou enganado, o próprio Amoroso a gente emprestou antes de... de Opa, lance. foi para o Japão,
1: foi para o Japão. Eu lembro até hoje, ler uma matéria no jornal, uma notinha, finalzinha um finalzinho assim, o Guarani emprestou para o Japão um jogador chamado Amoroso. Eu dei tanta risada, cara, fui o Guarani, tem um jogador que chama Amoroso. Aí ele voltou, a gente viu o que deu. né?
0: Se eu não me engano, o Neto a gente emprestou também, se eu não estou enganado.
1: O Neto foi emprestado para o Bangu, de tanto problema que ele deu aqui. No, no Brasileiro de 86, se o Guarani foi vice, ele era do Guarani e estava emprestado ao Bangu.
0: Então, assim, a gente passou por isso, de emprestar jogadores que acabou estourando aqui depois. Então, emprestar não é demérito nenhum também, porque eu vi muita gente nas redes sociais criticando. é. Se vai emprestar, melhor dispensar, porque se o cara não serve, para que, que manter? Então, precisa ver com calma, porque às vezes o um empréstimo para o cara jogar uma série A2, por exemplo, pode ser a oportunidade do cara ganhar experiência e chegar pronto aqui. Então, precisa ter essa paciência que eu vejo que às vezes alguns não têm.
1: Mas, de novo, isso não, isso não reduz a cobrança, isso não reduz a pressão, Sobre a responsabilidade de se vestir a camisa do Guarani. De se defender a camisa do Guarani com brilho, com raça, com vontade. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente é, se decepcionou nessa copinha. Não podemos esquecer. O Guarani fez quatro jogos empatou com três times que não têm divisão nacional. E talvez até é, não tenham divisão seus, não estejam na primeira divisão dos seus estaduais. O não está tá na Bita lá embaixo, e o Aquidauanense, eu não sei que divisão tá. Então, faltou um pouco de responsabilidade. Mas, é, de novo, não podemos deixar de cobrar esse povo todo, não.
0: Não, cobrar, tem que cobrar. Eu acho, assim, que devia ter ganho dois dos três jogos da, da fase de grupo, e que, pra mim tinha que ter passado do, do voto por alguém. Se A cobrança tem que existir. Inclusive no Alexandre Pena, que... É, também é, é jovem não é o novinho mas é, é um nome de, de recente aqui pra gente mas tem que ter a cobrança, tem que mudar tem que ter outras opções é, inclusive eu acho que o que gerou ainda maior essa decepção foi ter ido bem no Paulista Sub-20
1: exatamente
0: que o que me surpreendeu foi... O time voou no Paulista Sub-20... A gente ganhou do, do Santos... Ganhamos jogos dificílimos... E, e chegou agora... E não, não ganhou... Inclusive a gente ganhou de goleada... Do São Bernardo... Que foi bem no Paulista Sub-20 também... Que, que é um time que, que... Eu nem vi como que tá na, na Copinha... Mas era um time... Que muita gente comentava... E a gente foi no primeiro jogo e goleou eles... E aí chega no, na Copinha... Não sei se tem questão de nervoso, se tem questão de gramado, mas eu acho que também isso não, não pode ser desculpa, porque quando o cara sobe para o profissional, ele não vai jogar sempre no padrão FIFA, né? É, vai pegar campo ruim, campo alagado, como foi no jogo contra o Tanabi. O primeiro jogo ainda dou um desconto da questão do nervosismo, mas não pode fazer a campanha que fez com a responsabilidade que tem. E, assim... É, não pode perder o pênalti do jeito que o Gabriel Martins perdeu também. É, é novo, tem muito que aprender, mas bateu mal. Parece que o Guarani não treinou pênaltis, porque o time do Votoporanguense batia a bola no ângulo, batia a bola na bochecha da rede e, e até os pênaltis que a gente acertou, alguns deu, deram frio na barriga. O primeiro, se eu não me engano, do Renanzinho, o goleiro chega a encostar na bola. Parece que o Guarani não estava preparado nem para cobrança de pênaltis.
1: E, ó, é, sobre a comissão técnica, sobre a, a estrutura, a gente não pode negar o avanço, o certificado de clube formador, é, tudo isso eu acho que pesa. Agora, eu não tenho informação de como é o investimento científico, o investimento técnico na base. Eu acredito que ele deva ser bastante limitado pelas limitações orçamentárias é, do Guarani. Inclusive, recentemente, aí chegou um e-mail do sócio campeão pedindo para responder né, o que achava do programa e tal. Eu falei, olha, é, a arrecadação hoje tem sido tão tímida que, na minha opinião, vocês devem oficialmente dizer que esse investimento ele é voltado 100% para a base. Tá? Então, assim, todo o dinheiro do sócio campeão vai para a base. Pra melhorar a estrutura, agora tem um CT dedicado para a base também. É, então, é, eu acho que tudo vem junto. É, e sobre isso, a gente não pode esquecer que, lógico, todos os times passaram por isso, né? Mas o Guarani dispensou, praticamente extinguiu aí o time sub-15, sub-17 durante a pandemia. Não teve campeonato para disputar. É, o sub-20 ficou aí mais, mais ou menos. Então é uma retomada de um trabalho também. Né? Eu não sei se o Pena é o mais indicado para ser o treinador. Eu acredito que ele tenha muitas virtudes para trabalhar nas categorias de base mas é um recomeço do trabalho, né? E isso me preocupa para o futuro, assim. Como é que está o Sub-15 em termos de comissão técnica, em termos de jogadores? Como é que está o Sub-17? É, eu vi uma matéria sobre o Vila Nova, né? nosso adversário na Copinha, inclusive, que estava com um time de scouters e acompanhamento de revelações da Copinha de outros times. Será que nós fizemos isso para... É, corrigir esse buraco que a pandemia nos impôs né? dois anos praticamente aí sem o sub-15, sub-17 que vão ser a próxima fornada da Copinha do ano que vem então a discussão da base ela é profunda é, precisa de investimentos eu acho que o Guarani foi para essa Copinha também com o que tinha em termos de estrutura em termos de jogadores e precisa retomar o trabalho é, não acredito que está tudo perdido mas tem algumas coisas que precisam ser olhadas com bastante carinho Pro futuro. E volta a dizer, cara, a gente sempre revelou os ag... atacantes. Hoje nós estamos falando de Ludic, nós estamos falando de Bidu, de Eliel, de Titi, de Biancone, de Alê, caso continue. e do me... Que são todos do meio para trás. É, do meio para frente, nós temos o Caio, Renanzinho e Matheus Souza bastante criticados. O Emerson e Alain vão ser emprestados com poucas oportunidades. Então. Um pouquinho das nossas raízes, aí a gente tem que olhar com carinho também.
0: É, apesar que a gente também revelou bastante zagueiro na história, né, Amaral e Júlio César estão aí pra... <risos> mas não, é, não era o forte revelar zagueiros, mas querendo ou não, Amaral e Júlio César estão na, na nossa história, né, que são dois grandes zagueiros da história do Brasil, né, nem do Guarani. Jogaram Copa do Mundo e, e tudo mais. O Júlio César, inclusive, jogou com contrato pelo Guarani. E o Amaral jogou pelo Guarani, mas já tinha saído com contrato com o Corinthians. Mas ele não tinha nem estreado no Corinthians. Então, vamos considerar que foi pelo Guarani também.
1: Exatamente. Então, acho que o saldo é, é, é decepcionante, é decepcionante. A base é base, gente. Base é sequência de trabalho. Na minha opinião, o que aconteceu em 2019 foi um, um negócio único é, em que uma série de jogadores do mesmo grupo de empresários chegou e se juntou com o que tinha no Guarani e deu certo. Né? É, mas eu estou muito curioso pelos investimentos futuros da base eu muito estou muito curioso pela captação de jogadores da base é, eu vejo muita gente, tem muita dúvida sobre as comissões técnicas do sub-15 do sub-17, de novo não tem nada perdido, mas é, um trabalho coletivo na base precisa ser feito acho que os garotos tem gente que realmente não tem condição de seguir, mas tem gente que precisa de tempo, precisa de Cancha precisa de experiência e deixar o tempo jogar a favor, né? Nós fizemos contratos de profissional com muitos desse time aí, desse time da copinha.
0: E vamos ver o que que sai. Eu quero só fazer um elogio agora à torcida, não pela cobrança, mas pelo seguinte, anos atrás eu via começar a copinha e a torcida descobriu os jogadores pela copinha. Tudo bem que desceram o Eliel, desceu o Matheus Souza, desceu o Renanzinho, o Hermeson, o Caio e o Alan chegaram a figurar o profissional. Se eu não me engano, o Alan e o Caio jogaram partidas com o, com o Felipe Conceição. Mas o que eu achei interessantíssimo nessa copinha é que a torcida acompanhou o Paulista Sub-20, então chegou na Copinha, muitos já conheciam o Cauã, muitos já conheciam o Biel, o Couto o Alê, que eram jogadores que tinham jogado Paulista Sub-20, mas não tinham tido oportunidades no profissional ainda, e eu via nas redes sociais muita gente comentando como se fossem jogadores que, que eles já tivessem conhecimento de tempos, e isso eu acho interessante, a torcida está tendo uma visão da base diferente do que tinha antes Estão passando a acompanhar mais os campeonatos de base do que acompanhavam antes. Porque em 2019, o pessoal foi conhecer Bidu, foi conhecer Davó, foi conhecer a galera quando despontaram na Copinha. E os jogadores que estavam antes, muita gente não, não conhecia antes desses caras chegarem. E agora, a torcida já tem um conhecimento da galera que está aí muito antes da Copinha acontecer.
1: Mérito um pouquinho nosso, né, Léo? Que a gente insiste em falar de base, falar de Copa Paulista aqui no Bugrecast. É uma oportunidade de trazer esses temas aí para a torcida que não está muito presente no assunto. Mas, sem dúvida, eu volto a dizer: a torcida do Guarani está reaprendendo ou está buscando a diferença com a torcida de outros times que acompanham a base. E tem um pouquinho mais de compreensão sobre o que é a evolução de jogadores e tudo mais. Então, é um processo. Nós passamos muitos anos completamente escondidos, completamente esquecidos. É, na formação, no acompanhamento da base. E a gente vivia com base no passado. Ah, a base do Guarani sempre revelou. Vamos ver quem é esse Mário Lúcio aí? Que jogou em 2009, 2010. Vamos ver quem é esse Adelino atacante? Vamos ver quem que é o Chiclete, o volante, e assim, e no fim não pegou ninguém. Agora talvez a gente tenha condição de acompanhar um pouquinho mais o futuro dessa garotada aí.
0: Quando não quando não lançava Lohan, é Watson, aí, aí que foi, que era um tapa buraco porque não tinha condição de contratar para jogar a série C, a gente estava com Quebrado e buscava o moleque emergencial. Não era para lançar o moleque, era para tentar tapar um buraco que, que a gente não tinha como repor. Então a gente acabou lançando o Watson, Lohan, Raí, João Vitor, que agora já não joga mais, chegou a jogar na, na rival, mas também surgiu nesse tempo. Mas que foram jogadores assim, jogaram finalzinho de temporada. Acho que o Watson chegou a jogar um pouquinho mais. Depois sumiram. Porque foi só para tapar aquele buraco emergencial. É,
1: e vamos lá, né? É, não podemos esquecer que a é da base é, de onde, onde o Guarani vai tirar mais recurso. Então, não adianta a gente acabar com a carreira desses moleques. Da mesma maneira que, a gente não, que não adianta a gente imaginar que o futuro vai brotar do nada. É o investimento certo é a comissão técnica certa, é a ciência certa, scout, recrutamento, captação de jogadores. Por isso que eu digo, o investimento na base, ele tem que ser um pouquinho mais é, representativo e um pouquinho mais certeiro, né? Então, acho que é uma das coisas que o Bugrecast vai fazer aqui, é acompanhar, né, 2022, devemos ter o Paulista sub-15, sub-17, sub-20, e isso pode ajudar a tornar um torcedor mais esclarecido sobre o tema da base também. Mas o futuro está aí. Não vai ser com público, não vai ser com cota de TV, não vai ser com patrocinador, nem com sócio campeão. Tudo isso vai ajudar. Mas o que vai dar 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de reais é a categoria de base. Por isso, calma nas avaliações e prudência nos investimentos. vamos ser um pouquinho mais agressivos nessa estrutura de
0: base. Agora, para finalizar é, esse assunto base aqui, esse assunto copinha, é, você não acha que, às vezes, a gente peca pegando jogadores por empréstimo de outros clubes também, ao invés de dar oportunidade, como foi o caso do Alan Vitor do Santos e como está sendo o caso do Iago que tá vindo do Atlético, principalmente o Iago que já tem 25 anos e é, é o décimo time que o, o Atlético empresta. Não tô julgando a qualidade do jogador. Mas... É, e a, eu também falando que a gente precisa emprestar. Mas quando esses caras acabam estourando, se o Alanzinho estourasse aqui ou se o Iago for bem aqui quem vai lucrar no final com esses jogadores é o Santos, é o Atlético Paranaense não a gente. Então não dá para abrir um pouquinho mais de espaço, não é colocar de qualquer jeito e acabar queimando o jogador, mas abrir um pouquinho mais de espaço para nossa base, ao invés de trazer esses caras por empréstimo?
1: Eu acho que isso já existe, sabe? É, talvez não seja nas posições que a gente queira, mas para ter o orçamento limitado que o Guarani tem, de 800 mil reais a um milhão de reais, para ter jogadores caros, como Giovanni Augusto, como Hernando, como que Lucão, Júlio César, enfim, nós vamos ter que colocar essa molecada da base também no time para equilibrar. Não dá para fazer. Se a gente fizer um time com um jogador que ganha, na média, 50 mil reais, nós vamos ter um elenco de 20 jogadores. É, não dá. Não vai caber no nosso orçamento. Para ter um elenco de 25, 30 jogadores, custando 800 a 1 um milhão de reais, ó, vamos ter jogador que vai ganhar 5, 6, 4, e é essa molecada. É o que é o Bidu, é o Eliel. No ataque, cara, é, eu, eu gosto do seu raciocínio, só que hoje, hoje nós não temos esses jogadores. É, entre colocar o Iago com 24 anos, 25 anos, um pouco mais experiente, e queimar a, a entrada do Alan, por exemplo, hoje eu prefiro colocar o Iago é, e deixar o lá no grupo é por isso que eu acho que era mais prudente emprestar o Renanzinho, emprestar o Matheus Souza porque de verdade, não vai sair muita coisa daí, cara, pelo menos no curtíssimo prazo não vai sair, esses caras precisam de ares novos, esses caras precisam de de, de novas experiências, Os caras precisam pegar campo ruim esses caras precisam pegar concentração ruim esses caras precisam pegar refeitório ruim, sabe, de uma série A2, de uma série A3 para entender qual é a realidade é, do futebol. E aí, sim, deixar esses garotos com salários menores e talvez desconhecidos para explorar um Paulistão, explorar uma Série B. Acho que o Alê é um exemplo que está saindo por empréstimo, mas eu acho que volta em algum momento. E começar esse processo, cara. Começar esse processo.
0: É que me preocupa, que nem... É, eu gosto do Emerson E ele é canhoto, assim como o Iago. E as referências dos torcedores do Atlético Paranense, que a gente inclusive postou no nosso canal do YouTube, não são tão boas do Iago. Então, por isso que, que eu me preocupo. Não digo só ter o, esses caras. Mas, por exemplo, a gente trouxe jogadores, por exemplo, o Lucas Venuto, que é um cara já mais experiente, apesar de jovem, passou no Santos. Só que eu, eu não curto muito essa ideia da gente trazer os caras por empréstimo para ganhar experiência aqui. Que nem a gente trouxe o Alan do Palmeiras, trouxe o Alanzinho do Santos, trouxe o Iago. Se é para trazer alguém por empréstimo, é... eu, eu prefiro dar oportunidade para os que estão aqui e trazer uns caras desconhecidos. Porque a gente trouxe também. Mas aí é nosso, entendeu? Não é trazer por empréstimo para depois outro time lucrar a casa história, entendeu? É, eu entendi.
1: Mas o que a gente vai fazer, o que a gente quer que faça com o Matheus Souza e Renanzinho é o que outros times vão fazer com a gente. Eu acho que é assim que a roda, é assim que a roda gira. É, eu entendo o que você está falando, mas para o nível do campeonato que a gente disputa hoje, eu não vejo a gente com no ataque, pra frente, no ataque meio para frente, eu não vejo a gente com jogadores assim.
0: E não vale a pena tentar de novo jogar a Copa Paulista esse ano e dar de novo oportunidade para Matheus Souza, para Renan, se não emprestar, né? Falando caso, não empreste. Mas tentar dar de novo oportunidade para esses caras numa Copa Paulista para pegar uma portuguesa, pegar um Taubaté, pegar... Que seriam times que eles iriam enfrentar caso eles fossem emprestados. Mas quando eu falo isso, eu não falo só colocar moleque da base, tá? Eu acho que para jogar uma Copa Paulista tem que ser um pouquinho mais estruturado do que a gente fez. Pegar uns caras também, apostas, mas de, de times menores com um pouquinho mais de experiência. Mas mesclar isso daí e, e dar uma rodagem para eles, às vezes até com a camisa do Guarani numa Copa Paulista. Porque eu acho que não custa muito jogar uma Copa Paulista.
1: É, assim, sabe o que eu faria? Eu pegaria um time do interior ou vários, e em vez de ter o nosso time, talvez eu espalhasse alguns jogadores para esse time da Copa Paulista. E insisto, tá? Prospecção, identificação de talento serve para isso também. Se, o cara não, se a gente acreditar no potencial de um moleque de 20, 21 anos, é, e que ele não esteja pronto hoje para o time, traz para cá, contratinho baixo. Até deu um o exemplo, um atacante do Monte Azul chamado Afonso. Da, da Copa São Paulo, traz para cá impressa, faz um contratinho com ele empresta para jogar uma 2, uma 3 depois uma Copa Paulista faz o que o Atlético tá fazendo com o Iago o que tanto o Santos fez com o Alan Victor, é assim que a roda funciona, eu não sei se precisa ser o time do Guarani na Copa Paulista, mas ter jogadores jogando Série A2 Série A3, Bzinha, Copa Paulista eu acho que tem que ter sim, de um jeito ou de outro, a, esses caras precisam ter uma experiência e uma, e uma cancha diferente.
0: Então, eu acho que é isso, né? A gente explorou bastante esse assunto é, copinha, chegamos a falar de Paulista Sub-20, exploramos bastante a questão da base. Lembrando para o pessoal que está acompanhando a gente, se inscrever, curtir, seguir, depende da plataforma que você está de, de podcast. Tem... Pode estar tá escutando no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon. Ou tem umas outras plataformas de podcasts por aí que você pode estar tá ouvindo a gente também. Então não esquece de seguir. Se a plataforma te dá a oportunidade de avaliar a gente também, se puder avaliar bem a gente. E também agora a gente está com o nosso clube de membros. Além do clube de membros no PicPay e no por Pix... Agora a gente está com o clube de membros também no nosso canal do YouTube. Então entra lá no nosso canal do YouTube, entra YouTube, barra, é, podcast, e vai estar tá lá, seja membro. Clica lá, que lá tem todas as informações, e aí você vai ter várias, vários benefícios, é, vai ter uma interação bem legal com a gente, ganha prêmios. Então é isso, né, Pezão?
1: É isso, mais um plano aí, mais um passo importante para o BugriCast. Clube de membros no YouTube. O Léo explicou direitinho aí, você entra no YouTube, vai lá, seja membro. E a gente tem planos entre 5 reais e 15 reais por mês para ajudar a continuar a estrutura aqui do BugriCast. Valeu, Léo, obrigado aí pelo bate-papo. É, obrigado aí para a galera que está acompanhando a gente também. No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no agregador favorito. Esse foi um programa sobre o fechamento da copinha. Teremos outros fechamentos, outras aberturas, outras resenhas. Obrigado por estarem conosco. Valeu!